varmt välkomna till det fjärde avsnittet av podcasten Stegen till erkännande. Där vi vill lyfta perspektiv och reflektioner kring lärande och kompetensförsörjning. Den bygger på seminarieserien med samma namn som genomfördes 2021 av Nordisk Valideringsforum. Som en del av debatten om den framtida kompetensförsörjningen. I dagens avsnitt fokuserar vi på rättvisa aspekten av validering. Är erkännande av kunskap detsamma oavsett när, var eller hur den är inhämtad? Är valideringens bedömning av beprövad erfarenhet jämförbar med den formella skolans betyg? Och ges det lika möjligheter på arbetsmarknaden? Men framförallt, ska man och får man gå valideringens väg till erkänt kunnande? I det här avsnittet resonerar Jörgen Bergvall från Nordisk Valideringsforum tillsammans med Lennart Wahlstedt från TCIK- och Anna-Rena Bergman från Folkuniversitetet kring evidens och erkännande utifrån ett rättvisa perspektiv. Varmt välkommen till avsnitt nummer fyra. Validering är det rättvist. Jag är så glad att vara tillbaka igen. Temat som vi har idag det är faktiskt för mig ganska utmanande på ett sätt för att jag funderar mycket över det där med rättvisa och många gånger så tänker man att rättvisa det ska vara lika men är det det som egentligen är rättvisa att det ska vara lika för alla eller ska det vara olika för att vi faktiskt är olika olika förutsättningar olika kanske är precis det som är rättvisa. Och det tror jag att alla våra talare har med sig idag sina tankar på rättvisa. Så det ska bli otroligt spännande att höra det. Men vi ska börja med att var och en får presentera sig lite kort bara. För de ska ju få utveckla sina tankar kring validering och rättvisa lite senare. Men de ska få presentera sig lite kort vem de är och var de kommer ifrån. Och sen så får vi lyssna då till alla deras erfarenheter. Så jag tänkte att vi skulle börja med Anna-Lena. Varsågod Anna-Lena, vem är du och eh, var kommer du ifrån? Ja, tack så mycket. Roligt att vara här. Jag heter Anna-Lena Bergman och jag jobbar på Folkuniversitetet i Helsingborg. Jag jobbar mest med SFI som koordinator just nu för vårt SFI-uppdrag som vi har på auktorisation från Helsingborgs stad. Och vi har cirka 300 SFI-elever hos oss i Helsingborg. Och parallellt med det så har jag även en roll som valideringssamordnare för Folkuniversitetet i Region Syd och jag är även intern kvalitetssäkrare. Och i den rollen så jobbar jag också som, eller har jobbat som bedömare för våra SFI-elever och SVA-elever också. Där jag jobbar med validering av generella kompetenser då enligt OCN-metoden. Så att jag ska berätta lite mer om det senare. Det ser vi fram emot Anna-Lena. Och sen såklart så ska vi ju ta Lennart efter dig som också är lite gäst och ny i det här sammanhanget just med samtalsserien. Välkommen Lennart. Tack så mycket. Vem är då jag? Jag jobbar på ett bostadsföretag, ett allmännyttigt bostadsföretag i Göteborg som heter Poseidon. Där vi bland annat använder validering som en led i vårt kompetensutvecklingsarbete för våra miljövärdar då. Men i programmet så står jag ju som CCYK, 
det är trädgårdsnäringens centrala yrkeskommitté. Och den organisationen som man hittar på www.yrkesbevis.com har sedan 85 hållit på med yrkesbevis inom utemiljöbranschen. 13 stycken yrkesbevis, olika typer av yrkesbevis som man väl egentligen skulle kunna beskriva som vad heter det, kompetensstandarder för olika delar inom utemiljöyrket. Och det gör jag väldigt mycket för att i TSYK så, som består av olika organisationer så representerar jag då Sveriges allmännytta i den organisationen. Det är kopplingen till Poseidon det jag gör det. Mm. Det är spännande att höra mer om ert arbete Lennart. Men nu ska jag släppa till Jörgen för jag tänkte så här att Jörgen får presentera sig och sen får han faktiskt ta den första tråden. Validering, är det rättvist eller orättvist? Och Jörgen, två flugor i en smäll, varsågod. Tackar. Ja, Jörgen Bärvall heter jag. Sitter uppe i, i den vackra staden Skellefteå och jobbar då som metod- och utvecklingsansvarig vid Nordiskt valideringsforum. Och jag har jobbat med, med de här frågorna som är kopplade till validering och till erkännande av icke-formellt lärande i ganska många år nu har jag insett. Ja, jag har jobbat med de här frågorna i, i över 15 år nu och tycker de är fantastiskt eh, intressanta, spännande, roliga och stundom också vansinnigt frustrerande. Och det tror jag både Lennart och Anna-Lena kan kanske skriva under på också. Eh, temat validering är det rättvist. Det korta svaret är ju ja, det tycker jag. Men man kanske behöver utveckla det en aning för att förstå vad jag, vad jag menar med det. Då vill jag börja med det du var inne på Kiki, det här med, med eh, om lika är rättvist. Lika möjligheter är rättvist. Men inte lika eh, likstecken med samma. Det tycker jag inte är rättvist. Så jag är helt på ditt lag då det gäller det där. Det här med eh, om validering är rättvist. Man kan ju titta på det utifrån två olika perspektiv tycker jag. Dels så har du utifrån individperspektivet rättvisan för individen. Men sen finns det också ett, ett samhällsperspektiv som man också bör betänka när man pratar om validering och rättvisa. Vi vet ju idag att vi står inför en, en massa problem kopplat till kompetensförsörjning framgent. Och som också pandemin har ju rört till en hel del här. Och vi, vi står redan idag i en situation då vi har arbetskraftsbrist samtidigt som vi har arbetslöshet. Och vi tenderar också utifrån de snabba förändringarna att, att människor blir inte bara arbetslösa utan de blir också yrkeslösa. Vilket ställer till med en del problem. Och utifrån det så vet vi också då att, att skolan, den formella skolan pratar jag om då, den kommer ju inte att klara av de utmaningar som vi står inför då det gäller kompetensförsörjning eh, ensamt. Dels beroende på att det finns inte tillräckligt mycket utbildningsplatser som motsvarar efterfrågan då det gäller vissa yrken. Dels det för att skolan inte alltid har hängt med också i de, de förändrade kompetenskraven som gäller för vissa yrken. Dels för att det också saknas utbildningar kopplat till väldigt, väldigt många yrken som vi har idag. Men också utifrån att individer inte alltid väljer som de borde välja när de gör, gör sina yrkesval. 
Och det innebär att vi, vi måste liksom då hitta kompetens på annat håll. Och då kan man ju ställa sig frågan, var hittar vi dem då? Ja, vi hittar dem ju naturligtvis hos människor som exempelvis har utbildat sig eller lärt sig någonting i andra länder. Vi hittar dem som har gått en annan väg, till exempel via mer icke-formella utbildningar eh, som har missförstå men rätt nu, traglat sig fram i arbetslivet. Och vi hittar de som har ägnat sig åt självstudier på olika sätt. Och de har ju naturligtvis dragit på sig en massa kunskaper och färdigheter som också då är efterfrågade i arbetslivet. Och då kan man ju ställa sig frågan, är det då rättvist om vi vänder på det? Är det då rättvist att de inte ska få sitt kunnande erkänt? Om det gynnar dem som individer och om det gynnar även samhället och företagen. Och ställer man den frågan då ska jag ju svara nej. Det är inte rättvist. För att har man lärt sig någonting och kan en massa saker så bör man ju faktiskt också få det erkänt. Så att egentligen så, så menar jag att, att, att det är rättvist. Alltså validering är inte bara rättvist. Det är också nödvändigt. Utifrån ett, ett demokratiskt och inkluderande perspektiv. Så jag stannar där nu. Jag skulle, jag skulle vilja ställa en fråga. Jag tror kanske Anna-Lena och Lennart också har några frågor. Eh, alltså, jag, jag tänker så här. Det här är ju så självklart på något sätt det du säger nu. Vi har en arbetskraftstillgång som vi inte använder. Och vi har arbetsgivare som är behov av arbetskraft. Ändå så... Går det liksom inte i alla kanaler att få igenom det här med eh, validering som ett erkännande? Det är så märkligt tänker jag. Och vad, vad tror du att det beror på? Att det är liksom så lång väg till att det här faktiskt ska vara en helt vanlig naturlig väg att gå? Alltså det, jag tror att det är egentligen jättesvårt att svara på. Men, men vi, vi har ju liksom en, en bild som har gällt under väldigt, väldigt många år. Att det, det finns en traditionell väg man ska gå. Alltså man ska gå via grundskola, gymnasieskola och sen ut i arbetslivet. Eller gymnasieskola, högre utbildning och sen ut i arbetslivet. Det är liksom så det ser ut. Och, och det här med validering kommer in och stör på många sätt. Ibland så får jag... Jag kan nästan ana att en del människor tror att validering på något sätt ska ersätta den formella utbildningen. Och det är absolut inte så. Formell utbildning har vi alltid behövt och behöver idag och kommer behöva i framtiden. Det här är alltså validering är ett komplement till formell utbildning. På samma sätt som faktiskt formell utbildning är ett komplement till validering. Det är det ena. Det andra som jag stöter på ibland det är att vissa människor upplever att det är någon sorts gräddfil in till, till, till arbetslivet. Och det är det ju definitivt inte heller. Det är för att man får nästan en bild av att de tror att man vaknar upp en morgon och så besitter man bara alla de här kunskaperna och färdigheterna och så går man någonstans och på ett enkelt sätt får de verifierade och bekräftade. Men så är det ju absolut inte. Många av dem som går valideringsvägen får ju vandra en mycket, mycket längre väg för att erhålla sina kunskaper och, och färdigheter än, än om man har gått en, en vanlig utbildningsväg. Så det ena motsäger inte det andra. Men det finns lite skeva bilder kring validering som vi bara måste förändra. 
För till syvende och sist, får jag bara avsluta med det. Till syvende och sist, och det här har jag sagt i många andra sammanhang. Det måste vara kunnandet i sig som är det viktiga och centrala. Inte hur, var eller när man har erhållit det. Och det måste finnas olika förutsättningar att bevisa sin kompetens och sina färdigheter. Såklart. Absolut. Anna-Lena, har du några frågor till Jörgen? Ja, har, har ni märkt att det har skett ett ökat intresse för validering eh, kanske nu efter pandemin eller om du kan jämföra innan eller efter eller vad tror du om intresset för, från företag kanske och, och myndigheter och så här kring validering framöver? Ja, det har ja, absolut ett ökat intresse och jag tror faktiskt också att pandemin har, har påskyndat det här för att som jag sa så har vi också fått en, en ökad arbetslöshet under pandemin och riskerar att människor inte bara hamnar i arbetslöshet utan även i yrkeslöshet. Att liksom arbetslivet formas om lite grann. Och då, då finns det ju det här med, vilket många har insett, att det finns en massa överföringsbara kompetenser. Alltså kompetenser som jag har erhållit i ett yrke eller i en typ av utbildning som som faktiskt också är väldigt överföringsbara till andra yrken. Och då är ju validering en, en väg att, att förkorta vägen till arbete. Men det är också en väg att förkorta vägen in till, till det formella utbildningsväsendet. Och därför så tror jag det här med, med validering. Att intresset för validering har ökat beror dels på de här sakerna. Okej Lennart, du kanske också sitter och funderar över någon fråga som du vill ställa till Jörgen med anledning av... Det han uttryckte? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har tyckt att det var väldigt tydligt och bra beskrivet allting jag har hört dig förut, Jürgen. Men, men om jag skulle ge mig på att fråga, vad, vad, vad tror du är, om man nu ska dra igång med validering i någon form, vad... vad och då tänker jag specifikt på att man ska validera enligt OCN-metoden då, som ju du, du är starkt förknippad med inom Nordisk Valideringsforum. Finns det något medskick du skulle kunna ge som säger att, att man, vad man ska tänka på så att säga i validering? Är det någon liksom kritisk punkt som man ska tänka på? Vad är väldigt viktigt om man ska klara av validering? Är det att man har utbildade handledare eller vad, vad är det som kan vara viktig faktor för att lyckas att gå vidare i validering? Oj. Svår fråga. Ja, men jag ska försöka svara så kort jag kan. Alltså, jag, jag brukar säga att, att validering är egentligen otroligt logiskt och egentligen otroligt enkelt. Men det är inte helt lätt. Och, för det kräver ju naturligtvis ett litet annorlunda tankesätt. Det kräver också att, att framförallt det här att man, man har tid, att avsätta tid för att jobba med, med validering. För att idag så kan du naturligtvis, det finns ju olika typer av valideringscenter och det finns, du kan validera via Convux och på andra ställen. Men det gäller ju långt ifrån alla typer av yrken. Och då behöver man också faktiskt ta till sig modet att efterfråga stöd och hjälp. Och idag håller det på att växa fram så många ändå som faktiskt kan rätt mycket om validering och som kan stötta och hjälpa. Så att man måste avsätta tid, det är det ena. Det andra det är att man också måste klargöra 
för sig själv och sin egen organisation. Det är syftet. Varför ska vi göra detta? Och liksom då identifiera framgångsfaktorer och vinster med att validera. Och har man gjort det, klargjort syftet, identifierat vinsterna, då tror jag också att man kommer till den slutsatsen att det är väl värt att investera både den tid och de eventuella pengar det kostar. Men det är en resa och det tror jag att du kan faktiskt också skriva under på även Anna-Lena. Mm. Jag skulle vilja säga så här att det är egentligen det du säger nu det är ju egentligen precis det som Lennart jobbar med som är så fantastiskt att få den här förmånen att bekräfta befintliga medarbetares konsekven- kompetens och det är väl egentligen din hjärtefråga också så att vi ska ju få höra nu vad blir konsekvenserna när man validerar medarbetares kompetens både för individ och företag Lennart? Jag du skulle få beskriva det för oss. Så att vi verkligen ser den här win-win-situationen. För det är ju det du egentligen ja. svarar, Björgen. Mm. Ja, Varsågod, precis. Ja, eh, ja, vinster som man kan se. Vi, eh, man kan väl säga så här att om man jobbar som de, de medarbetare som vi validerar och jobbar med validering tillsammans med som är utemiljöarbetare eller trädgårdsarbetare eller miljövärdare eller vad de nu kan heta. Kärt barn och många namn. Det är alltså de som klipper gräsmatter, rensar ogräs, klipper buskar, håller rent och snyggt i våra bostadsområden. Den stora, stora majoriteten av dem har ingen formell utbildning så de har ju inget papper på sin kompetens. Jag brukar säga att de är ju papperslösa. Samtliga de, de har väl något gammalt grundskolebetyg som ligger och de kanske har gått någon gymnasieskola möjligtvis. Men väldigt få har det här pappret på sin kompetens. Då. Och kommer man från ett annat land vandrandes någonstans ifrån och har fått fly hals över huvud så är det inte säkert att man har alla papper med sig heller. Och i de länderna har man ju heller inte kanske honom. Men man har inte formella meriter då. Och det, så det blir ju liksom den när människor upptäcker faktiskt att de kan någonting och att de kan få ett papper på sin kompetens så blir de väldigt stolta. Att man blir oerhört stolt över att få det här pappret. Man kan tycka att det är lite fånigt för det som skiljer personen från innan de hade pappret tills de fick pappret är ju ingenting. De kan ju lika mycket oavsett var någonstans som är på den skalan så att säga. Man blir stolt. Man, blir, man tydliggör också, om man då har tydliga yrkesbeskrivningar, vad det är som är viktigt att lära sig och, i yrket. Och när man börjar jobba med validering så får, se, får ju de medarbetare som är med och handleder också en tankeställare att de kanske också har lite luckor här och där som de behöver fylla. Man skapar ett intresse kring lärande egentligen. Och sen så är, kan man ju då ställa sig frågan, är validering? Och lärande samma sak eller är det två helt olika saker för ibland så pratar man om validering som en sak och, och utbildning och lärande som en annan sak men jag vill mena att den stora effekten man jobbar med det, det är att faktiskt folk upptäcker att de utvecklas på arbetsplatsen och lärs och, och eh, ja, blir yrkesstolta vad det jag skulle säga. Så det är väl de bitarna som jag brinner mest för. Kan du se några konsekvenser också för, för arbetsgivaren, för själva företaget att man, att man genomför det här? Det kostar tid som jag redan har sagt, det kanske också kostar pengar. Men vad ser företaget för vinster i företagsperspektivet? 
Det är väl där idag skulle jag vilja säga att fler företag skulle börja fundera på att faktiskt komma till, rätt, eller komma till insikt om de vinsterna. För det, det är kanske en bristvara idag att man inte riktigt ser det. Man tänker att skolan ska leverera arbetskraft som de säger i visan om man ska inte skrälla med skaften eller vad det är om, om kvastarna ska sopa bra. Så att man har, en, man har en bild av att det är utbildningsväsendet som levererar arbetskraft. Det ska finnas färdigt, det kommer färdigt. Och där, tyvärr är den bilden ganska inmurad hos arbetsgivare också. Mm. Men de som vågar pröva och gå ut och pröva vingarna här, de upptäcker då plötsligt att de kanske får ett intresse, ett engagemang och eh, 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 någonting mer av att man börjar validera och jobba med det här på, på arbetsplatsen. Mm. De borde ju komma till insikt om att man faktiskt får en lärande organisation, en organisation som mm. växer och utvecklas. Då. För det är ju i de bästa av världar det man får. Och då måste man, precis som Jörgen sa, Avsätta tid. Man måste planera och göra det strukturerat. Göra det möjligt för medarbetarna att ta den tid i anspråk som detta tar dem. Och jag brukar säga att i vår personal, mycket av det ni gör, det gör ni ju i flykten. Det gör ni ju i det dagliga arbetet genom att vara observant och studera och se. Nu ser jag att den här personen kan klippa en häck på ett bra sätt. Därför att, och så har man de fina modulerna som man kan följa instruktionerna i. Då är man observant på det, att egentligen ska inte det ta så himla lång tid. Men det är ju ett visst mått av administration för att man ska kunna utfärda det här pappret. Då, som ändå man måste ha till för att man ska ha trovärdighet i, i systemet. Då. Och den tiden behöver man ju sätta. Så att det, det behövs tid, precis som Jörgen säger. Jag tänker utifrån ett annat perspektiv när man pratar om att arbetsgivare, företag och organisationer idag har brist på kompetens och arbetskraft. Så tänker jag så här att en, en, en vinst för ett företag att synliggöra att man faktiskt jobbar med den här typen av satsningar får man väl ändå säga på sina medarbetare. För medarbetaren får ett kvitto på det de har och de kan använda sig av det på många sätt. Så borde det också vara ett sätt för företag att öka sin egen attraktionskraft. Alltså ett konkurrensmedel för att i vårt företag där låter vi medarbetarna få bekräftelse på sina färdigheter och kompetenser. Att det kan locka människor också. Tror du det Lennart? Kan det stämma? Eh, ja, alltså det är i varje fall det vi tror på Poseidon då. Att vi blir en attraktiv mm. arbetsgivare om vi kan erbjuda de här möjligheterna, de här mm. karriärsvägarna inom företaget. Så det är absolut och dessutom kan det ju faktiskt vara så att de beställer ut av den här typen av tjänster som, ja, nu tar vi trädgård som exempel då. Mm. Om de ställer krav på den här yrkeskompetensen att den ska forma, vara formaliserad genom ett yrkesbevis som man har validerat sig till så ökar ju också attraktionskraften. Därför då blir det ju ett konkurrensmedel. Då måste man ju ha det här, den här personalen för att kunna vara med och slåss om uppdragen helt enkelt. Och då blir det ju högst påtagligt för arbetsgivare att det är viktigt. Då. Mm. Så att, ja visst. Mm. Jag vet inte om jag svarade riktigt på din fråga. Eller ja, men det tycker jag att du gjorde. Jag, jag, jag tycker att du gjorde det. Och, eh, det är så många arbetsgivare som skulle må väl av att hitta de här attraktionsfaktorerna i den mardande konkurrenssituation som det finns inom vissa branscher. Okej, okay. eh, Jörgen, Anna-Lena, har ni någon fråga till Lennart? Eh, ja, jag tänker ju... Lite spontant så här att mina valideringar där inom OCN som har hand om de generella kompetenserna hade ju varit jättebra att kunna koppla på egentligen på sånt här på en yrkesvalidering. För att de generella kompetenserna kan ju verkligen göra så att en människa 
kanske blir lite mer anställningsbar också. De generella kompetenserna handlar ju mycket om hur agerar jag i en konfliktsituation? Kan jag samma, är jag bra på att samarbeta? Ta upp lite grann om sociala koder och, och kulturer på en arbetsplats och ramar och regler, vad som finns. Är det viktigt att komma i tid till exempel? Jag kan tänka mig ett företag som har kanske anställt ungdomar också skulle vara behjälpt av att gå igenom en sån validering också just för att kunna som arbetsgivare man har ett papper på de faktiska kunskaperna men också kanske det här pappret att jag kan jag vet att det är viktigt att vara i tid jag, jag kan arbetsmiljö jag kan samarbeta till exempel och det är ju det som vi jobbar med på studieförbunden. Mm. Okej. Okay. Ja, det är ju det med, för jag, om det var någon form av fråga det här så det var, det var ett påstående, det var ett påstående som jag håller med om fullt ut. Jag tycker att det är bra. Alltså pratar man med arbetsgivare i generell, i varje fall många av de arbetsgivare jag har pratat med så om man frågar vad är för egenskaper en person har så är det ju de egenskaperna som finns rätt mycket i de här generella kompetenserna. Man pratar om att man ska vara serviceinriktad, man ska kunna vara flexibel. Va? Det är ju också viktigt om man ska vara så, fungera i ett sammanhang, kunna jobba i grupp men också ta initiativ. Det är en faslig massa sådana här grejer som egentligen är de allra viktigaste. Sen kommer, har man då den, det grundpaketet med sig in så kan man också peta på de här andra yrkeskunskaperna mycket, mycket enklare. Så det är ju de här generella kompetenserna egentligen som, som är, det är de första steg, stegpinnarna så att säga att man ska ge sig på. Så det är helt riktigt stort mm. värde. Och Anna-Lena, det är ju precis det egentligen som är din hjärtefråga. Att jobba med de här generella kompetenserna. Hur validerar man dem och vad får det för betydelse för individen? Mm. Och du är ju verkligen ditt första led liksom, där man går en utbildning och man får det här lite på köpet. Och det har ni satsat på då i Folkuniversitetet. Berätta lite mer för oss om det. Jag jobbar ju på ett studieförbund då, som till och med har det i sina värdeord att vi vill få människor att växa. Och validering av generella kompetenser är ju ett utmärkt sätt att jobba på. Just mot, man jobbar lite mer mot ett mål med deltagarna eller eleverna. Då. Nu jobbar jag ju med svenska för invandrare och jag blev bedömare i OCN-metoden och då skulle jag ju välja ut någon att öva lite på. Och jag tänkte, jag började med de som var ganska duktiga på svenska. Vi har också kursen Svag grund hos oss som ju är kursen efter SFI. Och då har man ju kommit en bit i sin svenska. Men jag tänkte, jag måste ju kunna prova med någon som kanske inte har de här kunskaperna riktigt än. Som kanske ligger lite ännu längre bort från arbetsmarknaden. Så jag träffade en kvinna, eller jag valde henne och frågade henne om hon ville. Men hon sa till mig, nej det vågar jag inte, jag har, jag har aldrig jobbat och det, jag har aldrig gjort någonting. Men jag sa, vi provar och så ser vi hur det går. Och hennes svenska var inte jättebra så jag fick plocka in en språkstödjare som hjälpte mig att tolka. Det var arabiska hon pratade och det gick jättebra med hjälp av tolken också. Och jag frågade henne, vad, vad har du gjort för något i ditt hemland? Hon kom från Syrien, eh, från en liten by eh, och hon hade sex års skolbakgrund. Eh, och jag frågade henne, vad, vad gjorde du där när du var hem, i ditt hemland? Jobbade du med någonting? Nej, det gjorde jag ju inte precis. Ja, nej. 
Så sa man, gjorde, gjorde du någonting? Och då sa ja, jag, jag sydde lite bröllopskläder och så till folk som, som behövde det. Men det var ju liksom inte något, det var mest vänner och, och, och släktingar och så. Så sa man, då hade du ju faktiskt kunder. Ja, det vet jag inte, sa hon. Men betalade de dig någonting? Jo, det gjorde de ju. Ja, då hade du faktiskt kunder, tyckte jag. Och sen kunde vi börja nysta upp. Hon kunde ju flera av de här begreppen som faktiskt ingår i de olika modulerna som vi validerar. Till exempel bemöta människor och service. Och jag frågade henne bland annat, blev det fel på någonting någon gång där du sydde? Och då var det någon som hade klagat på en foll. Och så sa jag, vad gjorde du då? Ja, då fick jag ju ta tillbaka klänningen och så sydde jag ett skärp extra. Och så blev kunden jättenöjd. Ja, då kan du ju kompensera. Och, och, och nästa fråga var om kunden inte var nöjd. Var det då viktigt för dig att, att hur bemötte du en, en missnöjd kund? För det är också en fråga som vi går igenom i valideringen. Och då visste hon ju precis vad hon skulle svara på. Och sen nystade vi upp det så. Och det hela ledde ju till att hon fick ett intyg så småningom och hon blev ju jätteglad för detta och jag såg ju på henne att hon växte flera centimeter av det här och hon sa detta är det första papper jag har fått på någonting någonsin så det här ska jag visa alla och det märktes ju på, att, på henne att det var väldigt betydelsefullt och att hon växte av det. Och jag pratar ju en hel del med andra elever vi har som, som hamnar kanske på, ett, på en, en aktivitet via arbetsförmedlingen eller så. Det finns jättemånga bra aktiviteter men en del hamnar på aktiviteter där man blir satt att skriva sitt CV det första man gör. Och har man då ingenting att sätta på det CV som hon tyckte att hon inte hade eftersom hon inte visste att hon hade de här kompetenserna. Det blir lite att börja i fel ände tycker jag. Så att hade vi kunnat göra de här valideringarna med de här människorna först och sen kanske skicka dem till en aktivitet på Arbetsförmedlingen med lite mer arbetsmarknadsinnehåll. Jag tror vi hade vunnit jättemycket på det. Just kanske kvinnor med kort utbildningsbakgrund som jag vet är en grupp som verkligen är prioriterad att få ut på arbetsmarknaden. Men det är inte helt lätt. För först måste man väcka någon form av intresse för arbetsmarknaden i Sverige. Man måste börja reflektera lite över sig själv också. Och synliggöra det man har med sig helt enkelt. Även om man själv tycker att det inte är någonting. Så så har vi jobbat hos oss och försöka pinpointa en del av eleverna som vi ser skulle ha en, en stor nytta av det här. Dock är det ju så att vi jobbar lite på goodwill just nu med det här. Att det är någonting vi erbjuder i vår SFI som egentligen vi inte behöver enligt vår autorisation. Men vi tycker det är jätteviktigt och det är ett jätteroligt sätt att se människor växa på som vi gärna vill utveckla. Får jag fråga dig Anna-Lena, är, ni, mm. alltså är det Helsingborgs kommun som upphandlar den här tjänsten från er? Jag har en autorisation ja. så att det Helsingborgs stad skickar ut vad de vill ha av en SFI-anordnare så att säga och sen ska vi uppfylla ja. kraven. Så att vi är ju inte den enda skolan i Helsingborg som har SFI utan det finns ju andra också. Men är ni den enda som validerar generella kompetenser? Det är vi för att det är ju studieförbunden som har den, ja. de modulerna. 
Ja, just det. Mm. Och hur synliggörs det för, för deltagaren? För det antar att de får välja då vars de ska läsa SFI. Hur, hur, hur får deltagarna veta att man får göra det här hos er? Ja, det kan de, vi har ju en hemsida så som man kan gå in som vi, ja, där man kan läsa lite grann om det, hur det fungerar och så. Men sen tyvärr så kan vi ju inte erbjuda det i någon bredare skala just nu. Hade, vi, hade man, ja, nu när pandemin har lagt sig så tänker jag att man jag vill gärna ut och prata med, med kommunen och folk och sådär och se om man hade kunnat, även arbetsgivare kanske, för att berätta lite mer vad det är vi erbjuder och kanske också få en slant för det. För det är ju det som behövs. För det är ju som Jörgen säger också och Lennart också att det tar ju tid att validera. Och det ska göras noggrant just för det här med rättvisan som vi pratade om innan och att det ska bli säkert att man, ska, att man som arbetsgivare när man ser intyget att, att man vet att det är en stabil organisation som står bakom valideringen så att man verkligen kan lita på den. Och det kostar ju också lite. Så att få igång det här i större skala då behöver vi lite samarbetspartners tror jag. Det är ett väldigt bra sätt. Jag, är helt över, jag som har jobbat med det, jag är helt övertygad om att just den här gruppen med, med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, att det är ett bra sätt att börja med dem på just för att kunna väcka intresse för arbetsmarknaden helt enkelt. Så utmaningen handlar lite grann om att synliggöra vilka möjligheter det här faktiskt ger och då behöver man ha med sig både kommun och eh, privata aktörer. Så. Ja, absolut. Mm. Ja. Jörgen, har du någon fråga till Anna-Lena så där utifrån vad hon har berättat nu? Egentligen både till Anna-Lena och Lennart. För att ni har bägge lyft fram det här med, med, med stolthet liksom när man får papper på en bekräftad kompetens. Vad det har för betydelse både för självförtroende och självinsikt. Och det är ju fantastiskt bra. Men min fråga blir egentligen, har ni sett då också några andra, att man till exempel blir mer intresserad av att gå vidare och lära sig mer nu när man faktiskt är medveten om att man, man kan en massa saker? Absolut. Jag ser ju absolut att det har väckt ett intresse hos de deltagarna som jag har validerat. Och vad jag skulle önska, det är ju ifall man, som den här kvinnan nu som jag validerade som som var en fena på service och kompensationer. Och hon, hon skulle man ju säkert kunna få ut i arbetet i något serviceyrke. Kanske i butik eller så. Att det då i samverkan med SFI eller via Arbetsförmedlingen. Kanske om hon går på någon aktivitet där. Att hon med det här intyget skulle kunna gå in i en, en arbetsmarknadsinsats. Som handlade lite mer om det hon skulle kunna tänka sig att arbeta med istället för ja, lite yrkesvenska inom service till exempel. Och, bygg, och praktik naturligtvis är också jätteviktigt. Och det, på SFI i Helsingborg kan vi inte erbjuda praktik just nu. Men jag vet ju att Arbetsförmedlingen kan göra det och hjälpa till med den biten. Så att lite mer samarbete där mellan SFI och arbetsmarknad och Arbetsförmedling tror jag är viktigt. Mm, jag tror Lennart också ville säga någonting. Ja, ja, ja nej, det kan man väl säga att det triggar ju igång lite nyfikenhet. Jag, kan ta, jag ska ta, lite, citera en av våra handledare då, som, som validerar säsongsanställda då, som man ju har i trädgårds- och utemiljöbranschen varje år. När hon sa att ja, när man går igenom allt det här som vi ser igenom så upptäcker man ju att man behöver lära sig en del själv också. Och det är fler som säger det då. 
Att det, är liksom, det, det finns ju luckor i det som man redan är, är så att säga bekräftad inom. Så att säga så ser man ju att ja, här, här finns ju mer att hämta då. Så man skapar ju en nyfikenhet som jag kan säga att alla triggar igång på det men absolut de flesta. Och är man i en sån situation som du beskriver där Anna-Lena att man kommer hit och utanför och ska in i ett nytt samhälle. Så är det definitivt så att det är motor och vi har ju faktiskt lyckats med, jag tror att det är, om vi har åtta eller tio, någonstans åtta, tio personer som vi började jobba med, 20, som kom 2015 då i den stora flyktingvågen. Men som då har eh, fått jobb, de har inte fått jobb hos oss, de har tagit en plats hos oss för att de faktiskt eh, visar att de kan, de har olika bakgrunder. Och faktiskt taget det här på allvar och då har faktiskt den här valideringen varit en motor i det arbetet. Mm. Utan valideringen så hade det kanske hänt så ändå för jag brukar ju kalla det här världens äldsta skola. Långt innan skola var påhittat som begrepp eller som institution så har ju människor lärt sig av andra ett yrke. Det är ju den äldsta skolformen då, lärningsformen då. Men den kan ju göras mer eller mindre strukturerad och bra då. Så definitivt så, så triggar det här igång en intresse för fortsatt lärare. Men där behöver man ju då som arbetsgivare vara med och pusha på så att man lägger in lite bränsle i brasan så att det fortsätter att brinna. För annars så kan ju glöden snabbt falna och så blir det aska av alltihop. Så att man behöver liksom fylla på det. Jag vet att du hade en sån härlig solfränshistoria att berätta om Hedvig, Lennart. Den har vi inte fått höra idag. Ja, Hedvig. Hon sydde inte, hon sydde inte brudklänningar, det gjorde hon inte. Utan hon jobbade med utemiljöförvaltning i Uddevalla för riksbyggen. Och vi körde i början på seklet i Göteborg någonting som då hette valideringscentrum. Och då skulle vi validera yrkeskompetens mot de här yrkes, yrkesbevis 1 som vi har förfinat och utvecklat idag mycket Tack, med hjälp av Jörgen och valideringsforum då. Men då var hon skickad på kurs som det hette då från sin chef. Du ska ner på kurs och se om du kan det här eller något sånt där hade väl han sagt. Kanske lite skämtsamt men ändå det hade ändå tagit. Och då berättar ju Hedvig då att liksom, jag vet inte om jag ska vara med här för jag har aldrig varit någon ljus i skolan sa hon. Det var inte hennes arena. Nej, nej, så, men nu handlar det inte om skola utan vi, och vi hade riggat upp ett antal olika övningar. De skulle serva maskiner, gräsklippare och lite trimmers och sånt. Och så skulle de bland annat ut och beskära buskar och det var lite fler övningar vi hade gjort. Men hon var väldigt nervös, påtagligt nervös och tyckte att hon var felplacerad och var, ja, var orolig, tyst och orolig. Och så får hon iväg den här första stationen då när hon skulle serva gräsklippar och så, sen blir det lunch och så kommer hon tillbaka till lunchen för det var på ett annat ställe. Ja. Eller, det här var ju ingen match. Det här var ju roligt, det här kunde jag ju. Mm. Det var det du skulle kunna och då kan du det. Det var ju bra för hon hade blivit godkänd. Och, och sen var hon och jag ute bland annat, hon då, men det är henne jag berättar om, ute och så skulle hon beskära buskar, visa hur man skulle beskära buskar. Vilket de allra flesta människor gör helt fel. De bara tar en häxax och så yxar de till busken så den blir fyrkantig och så förstör de den. Exakt. Men, men hon kunde det här fasen och så förklarade hon, varför gör du så? Och så förklarade hon alltihopa det här. Och det hade hon ju lärt sig av någon som kunde. Sen finns det ju tyvärr sådana som lär sig av någon som inte kan också. Så då får ju systemet komma in och korrigera. Men hon hade lärt sig det hon skulle. Hon kunde så fint berätta varför och visste precis alla de här bitarna. Så hon klarade ju den modulen också. Och det var de två vi hade med första dagen då. då och då hette det inte modul förresten. Men övningen kan vi kalla den då på den tiden. Och just den lyckan när hon såg liksom att fasen det är, jag kan ju det här. 
det är det här som var ute efter. Det var inte det här som hon kommer ihåg från skolan, en utbildning där hon skulle lära sig katechesen och så här, men lära sig få allting inpräntat i huvudet och plugga och alltihopa det här. Utan det, var, det var ju det hon hade lärt sig och det, det den är ju parallell med alltså så brudklänningar sys och, och, och buskar beskärs av människor som inte har gått i, i skolan men det blir ändå bra jobbet av det då. Då kan, kan man konstatera att de har bildats ja. oavsett var och när och hur så har de bildats. Mm. Är det någon annan fråga, tanke som dyker upp nu när vi har betraktat det här med validering ur ett rättvise perspektiv som ni skulle vilja belysa? Jag tänker så här att väldigt mycket av det som man tror på lär man ju säga att tro på och det som frustrerar Jörgen tror jag ibland det är att inte man tar validering på allvar kanske utan man måste självklart så ska man göra bedömningar och så vidare på ett bra sätt så att det blir rättvist så att det blir lika och så transparent som möjligt. Men man behöver visa, bevisa väldigt mycket mer när man ska validera. Man behöver mycket mer som ska träda bevisning. Det är mycket enklare att utfärda betyg skulle jag vilja säga mm. än det är. Och det tror vi på. Eller om vi nu gör det. Så att det är mycket lättare för det befintliga systemet så att säga att få acceptans än vad det är för den här nykomlingen. Då. Mm. Det, ja. det är lite taskigt. Och ändå är nykomlingen originalet. För det är ju det, så sätt, det är så människor har lärt sig yrken i alla tider. Mm. Så det är lite det där, det är en reflektion som man ofta Och tänker på. Ur, ur ett rättvise perspektiv så är det ju precis just det. Att ta tillvara det varje människa bär med sig på något sätt och bekräfta det. Jörgen, vill du eh, göra nu en liten lätt summering, sammanfattning av validering och rättvise begreppet innan vi börjar avrunda Mm. Först vill jag bara poängtera också att, att validering är ju ingen slutpunkt. Alltså validering är ju ett, ett fastställande av ett, av ett nuläge som förhoppningsvis också då leder till en fortsatt resa i det livslånga lärandet oavsett om man gör det i, i icke-formella sammanhang på en arbetsplats eller om man gör det i det formella utbildningsväsendet. Däremot så är ju validering en, en jag, säger, jag sa ett fastställande av ett nuläge, men det är också en bekräftelse. En bekräftelse och ett erkännande till, till individer att de besitter en massa kunskaper och färdigheter som är behövliga i det samhälle som vi lever i idag och i framtiden. Och eftersom vi också har konstaterat att alla goda krafter behöver samverka för att vi ska kunna klara de utmaningar som vi står inför med arbetskraftsbrist, arbetslöshet, omställningsproblematik, delaktighet, inkludering och så vidare och så vidare. Alla är fina ord och alla är jätteviktiga. Så är validering ett verktyg. Och det är rättvist. Det är rättvist eftersom det är kunnandet i sig som står i centrum. Inte formerna för, för inlärning och inte rummet för inlärning. Det är dessutom, som jag sa, det är också en nödvändighet i ett demokratiskt och inkluderande samhälle. För annars kommer vi att få problem. Så slutar jag. Fantastiskt fina slutord. Jag tänkte faktiskt ställa en liten kort fråga ändå. 
Lennart, vad är ditt nästa steg? Och när jag frågar dig vad ditt nästa steg är så frågar jag egentligen vad du ska göra klockan tre idag. Ja, just det. Ja, vi, då ska jag ha ett, ett möte. Vi har fyra stycken teamsmöten utplacerade under året som ska vara så att säga hangupspunkter för vår arbetsledningspersonal i våra olika distrikt. Och då är det ju valideringskompetensutvecklingsfrågor vi diskuterar bara under en timmes tid. Och det är för att stämma av att valideringsprocessen fortgår. Att vi liksom lägger till nya ja, deltagare till den och att vi liksom löser de problem som eventuellt uppstår. För det gör det i sådana här processer. Och vi kommer nu att sjösätta något som vi kallar valideringsstudiare då, som vi ska dra igång med här i höst. Då, som ska fungera som en... En katalysator. Så vi ska ha, jag ska ha det mötet för att vi har faktiskt avsatt tid. Det här planerar vi in då fyra möten om året. Ett möte på våren ska jag säga för då samlar vi bevis och sen så har vi tre möten på hösten och följer vi upp att vi liksom får bevisen dokumenterade. Så det är av en slump så råkar de här grejerna hamna efter varandra. Så jag ska in där några av minuter. Det låter som ett fantastiskt bra arbetssätt att jobba vidare i din organisation. Tusen tack Anna-Lena, vad är ditt nästa steg efter det här? Äh, Inte klockan ja. tre kanske. Men ja, då blev det väl kaffe antar jag. Jag får min del. Men när jag tänker jobba, fortsätta jobba med mina bedömarkollegor här i min region i södra Sverige. Se vad vi kan hitta på och ut och jaga samarbeten framförallt för vi, ja, vi tror på det här och vi vill jättegärna fortsätta jobba och hitta nya möjligheter framöver här. Jag ska också nämna mitt eget nästa steg, det är egentligen en önskan att, att jag i det, det sammanhang som jag jobbar i Skellefteå, jag jobbar faktiskt som coach och nära tillsammans med arbetssökande personer att vi kan få igång någon typ av projekt som validerar de generella kompetenserna. Så jag kanske ringer dig Anna-Lena. Jag Men det skulle vara ett underbart nästa steg. Stort tack för att du har lyssnat på podden Stegen till erkännande. Vill du läsa mer om kompetensförsörjning och validering? Gå in på vår hemsida på valideringsforum.se-rapporten. Där kan du beställa boken Stegen till erkännande- där vi bland annat samlar diskussionerna och tankarna från poddavsnitten. Stort tack till våra deltagare och till dig för att du har lyssnat.